0: Bisiklet Vahyat'a hoş geldiniz. Ben Çağrı Terzioğlu. Power metre, FTP, power, power curve ve bir sürü benzer kelime son 5-10 senedir bol bol havada uçuşuyor. Bunda özellikle profesyonel sporcuların katkısı çok büyük. Peki nedir bu güç? Nelere bağlıdır? Nasıl verimli kullanılır? Ya da arttırabilmek için neler yapmamız gerekir? İşte bu bölümde size bunları anlattım. Bisikletimizi güç sayesinde hareket ettiririz. Bu sebeple önce basitçe gücün ne olduğuna ve bisiklet üzerinde nelere bağlı olduğuna bakmak gerekir. Maalesef ki gerçek hayatta güç Star Wars'daki gibi midikloryanlar tarafından değil kaslarımız tarafından üretilir. Aynakol ve çekiş sistemi tarafından da önce bisiklete sonra da yere aktarılır. Ne kadar çok olursa o kadar iyi olduğu düşünülse de sadece büyüklüğüne bakarak sporcular arasında karşılaştırma yapabilmek zordur. Çünkü kullanıcı kilosu ve gücü ne kadar süreyle ne şekilde üretebildiği ve sürdürebildiği gibi etkenler kişiden kişiye değişiklik gösterir. Güç en basit formülüyle pedala uyguladığımız torkun kadansımız ile çarpılmasıyla bulunur. Birimi ise watt'tır. Pedala uyguladığımız kuvvetin birimi ise Newton'dur. Yani güç ve kuvvet birbiriyle karıştırılmaması gereken iki terimdir. Biraz daha detaya inersek torkun da krank boyu çarpı pedala uyguladığımız kuvvet olduğunu söyleyebiliriz. O zaman da güç Pedala uyguladığımız kuvvet çarpı aynakol boyumuz çarpı kadansımız formülüyle hesaplanabilecek bir ölçüdür. Dolayısıyla güç temel olarak kuvveti üreten kaslarımızın yapısına ve onları nasıl kullandığımıza yani oturuş pozisyonumuza, antrenman seviyemize, kadansımıza bağlıdır diyebiliriz. Aynakol boyunun da gücü etkisi olduğunu, fakat iki buçuk milimetrelik boy değişimlerinin Kadans ya da kuvvet değişimleri kadar gücümüz üzerinde etkisi olmadığını da vurgulamak gerekir. Şimdi isterseniz kuvvet, ayna kol boyu, kadans ve sürüş pozisyonumuzun ürettiğimiz güce etkilerine sırayla bakalım. Şimdi birinci resimde bu gördüğünüz cineli. Cinelli bisiklete binmeyi oldukça seviyor. Reklam olmasın diye burada bisikletini göstermiyoruz. İkinci resimde ise Cinelli bisiklet üstünde dururken kaslarını, vücut ağırlığını taşımak ve pedala kuvvet uygulayarak bisikleti hareket ettirmek için kullanılıyor. Vücut ağırlığımızı yani A'yı sanki omuzlarımızdan aşağıya yönelmiş bir kuvvet gibi görüyorsunuz. Çünkü bisikletin üzerindeyken sele ve gidon arasında ortaklaşa taşınan bir ağırlık bu. Bunun dengesini bike fit ile yapıyoruz. Bunu zaten herkes biliyor artık öğrenmişsinizdir diye düşünüyorum. Pedala uyguladığımız kuvvet yani B ise diz eklemimizden pedal miline doğru gidiyor. Ve aynakol sayesinde sürüş sistemine aktarılıyor. Yol, dağ ve şehir bisikletlerinde en yüksek güç aktarımının olduğu an aynı kolun yere paralel olduğu an olduğu için burada da onu bu şekilde görüyorsunuz. Şimdi karşımızda üçüncü grafik var. Çok basit bir fizik kuralı olarak kuvveti ne kadar dik açıyla uygularsak o kadar verimli ve yüksek değerde etki edeceğini biliyoruz. O zaman diyebiliriz ki burada 3 ile gördüğümüz kuvvet açısını, ne kadar dik yaparsak o kadar iyi, sanırım bunu anlamak oldukça kolay. Bunu yapabilmek için de resimde 2 numarayla gördüğünüz diz offset'i miktarını mümkün olduğunca sıfıra yaklaştırmamız gerekiyor. Bunu da yapabilmenin yolu tabii ki de sele yüksekliğimizi ve sele ileri geri ayarımızı iyi bir şekilde ayarlamaktan geçiyor. Vücut yapımıza göre ayna kol boyunun seçilmesi yine offset ayarı için kullanılabilir. Ama bu aşamada ana konu selemizin ileri geri ve yükseklik ayarı. Basitçe selemiz aşırı alçak ya da aşırı yüksek olursa, ya da aşırı önde ya da aşırı geride olursa, pedal'a uyguladığımız kuvvetin açısının dik olmaktan o kadar uzaklaşacağı için verimliliği de o kadar azalacaktır diye bir çıkarım da bulunabiliriz. Sele yüksekliği ve ileri geri ayarı birçok basit yöntem ile ayarlanabilir. Bunu daha önce video çekip anlatmıştım. Linki açıklamalarda ve kartlarda bulabilirsiniz. Ama tabii ki de imkanınız var ise ideal pozisyon için bike fit yaptırmak en iyi seçenektir. Ayrıca kaslarımızı verimli kullanabilmek sadece sele pozisyonu ayarı ile olmuyor. Çünkü ne kadar eğildiğiniz, ne kadar uzandığınız, kas yapımız, antrenman seviyemiz ve kapasitemiz gibi etkenler bu kuvvetin oluşturulması ve aktarılmasında çok büyük öneme sahip. Sırada dördüncü grafik var. Ne demiştik? Kaslarımızın yapısı ve onları nasıl kullandığımız da çok önemli. Kaslarımız enerjiyi mekanik bir harekete dönüştürmek için kasılıp gevşeyerek yani uzayıp kısalarak çalışıyorlar. Sürüş sırasında oturma pozisyonunuza göre yani dizimizin, kalçamızın, bileğimizin açısına göre kaslarımız belli oranda gergin veya gevşek duruyor. Beşinci resimde ise şunlara bakacağız. Kasları gereğinden fazla gergin tutarsak örnek olarak öne fazla eğilirsek Selemizi çok yükseltirsek ya da gereğinden fazla uzanırsak kalça açımız çok daralacaktır. Bu durumda güç üreten büyük kaslarımız gereğinden fazla gergin ya da gevşek halde duracaklardır. Sonuç olarak çalışırken yeterince verimli bir şekilde kuvvet üretemez duruma geleceklerdir. Sele pozisyonu ayarlanırken vücut esnekliğimizi ve kas yapımızı bilmek bu sebeple çok önemlidir. Yine aerodinamik olma çabasıyla gereğinden fazla eğiliyorsak Dizlerimizi yukarı çektiğimiz aşamada hareket edecekleri alan kısıtlanacağı için dizlerimizin sağa sola sallanmasına ve veya en üst noktadan geçerken zorlanmasına sebep olabilir. Bu durumda kuvvetin açısı yine bozulur ve aktarma verimliliği oldukça düşebilir. Sırada 6. grafik var. Bu grafikte son olarak yine daha fazla uzandığımız ya da eğildiğimiz zaman Omuz açımız ve sırt açımız vücudumuzun limitlerinden daha yüksek bir değere gelebilir. Bu da vücut ağırlığımızın dengeli dağılmasını önler. Kol, bel, sırt ve kor kaslarımız gibi vücudu dengede tutabilmek için çalışması gereken kasların olması gerekenden daha fazla çalışmasına sebep olur. Bu da daha fazla enerji tüketmeleri anlamına gelir. Yani pedala aktarabileceğimiz gücü bu kaslarımız için boş yere kullanmış oluruz. Tabii ki de kuvveti arttırmak antrenman ile mümkün olur. Ama kuvvetin yanında ayarlarınızın da doğru yapılması ve ekipmanlarınızın doğru seçilmesi sizin bu ürettiğiniz gücü daha verimli bir şekilde kullanmanızı ve daha iyi sonuçlar almanızı tabii ki de çok büyük bir ölçüde etkiler. Biraz da bu kuvveti aktarmamızı sağlayan aynakol boyunun sürüşümüze ve güce olan etkilerinden bahsedelim. Öncelikle şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada sporcumuz hep aynı yani uygulayabileceği kuvvet sabit olarak kabul ediliyor. Kuvvet ile güç farklı şeylerdir. Bunu daha önce söylemiştim. Burada güç W, ayna kol boyu L, pedal'a uygulanan kuvvet F. Pedal devrimiz yani kadansımız ise C ile gösteriliyor. Şunu da belirtmeliyim: ayna kol boyunun kısaltılması, uzatılması gibi hareketler direkt olarak güç üretiminde kayda değer bir artışa ya da düşüşe sebep olmuyorlar. Burada Aynakol boyunu değiştirmek daha çok ergonomik açıdan fark yaratıyor. Ama yine de bir takım genellemeler yapmamız mümkün. Yani verimlilik ve konfor açısından aynakol boyu değiştirilebilir bir parça. İlk olarak aynakol boyunu kullanarak diz offsetini ayarlayabileceğimizi söylemiştim. Fakat burada bazı limitler olabileceğini de eklemiştim. Diyelim ki aynakol boyunu kısalttık. Formüle göre aynı gücü üretmek için ya kadansı arttırmalıyız ya da pedala uyguladığımız kuvveti. Sonuçta bizim sporcumuz değişmediğine göre pedala uygulayabileceği maksimum kuvvet belli. Ve antrenman seviyesi de değişmediği için şu anda bunu arttıramıyoruz. O zaman ürettiği gücü sabit tutabilmek için kadansını arttırmamız gerekiyor. Zaten aynakol boyunuzu kısalttığınız zaman pedalın çizgisel hızını azaltacağınız için Kadansınızın artması gerekir. Genellikle sporcuların ayna kol boyunu kısalttıkları zaman hissettikleri de budur. Eğer çevresel hızın ne olduğunu merak ediyorsanız oval aynakol yaprakları ile ilgili çektiğim videoda detaylıca anlatıyorum. Oraya bakabilirsiniz. Artık kadansımızı daha kolay arttırdığımız için gücü üretirken uygulamamız gereken kuvvet de kadans artışımıza bağlı olarak artabilir ya da azalabilir. Fakat kadansı arttırmak kaslarımızın daha hızlı çalışmasına sebep olduğu için nabzımızın da artmasına sebep olabilir. Bu artışın etkisi kişiden kişiye değişiklik gösterir. Kimi kullanıcıyı çok etkiler, kimisini az etkiler, kimisini ise hiç etkilemez. Bu tamamen kişinin antrenman seviyesine bağlıdır. Her halükarda bunu göz önünde bulundurmak gerekir. Artı eksi 2.5 milimetrelik farklarıyla yapacağınız aynakol değişiklikleri çok büyük kadans farklarına genellikle sebep olmayacak. Ama yine de burada da, nabızla olan ilişkiye dikkat etmekte her zaman fayda var. E o zaman ayna boyunu niye değiştiriyoruz diye sorabilirsiniz. Ayna boyunu daha çok ergonomik avantajlar elde etmek için kullanıyoruz diyebilirim. Mesela eğer hamstring kaslarınız gergin ise öne eğilmekte yani gidonu alçaltmakta zorluk yaşayabilirsiniz. Bu durumda ayna boyunuzu kısaltarak diziniz pedal çevirirken en yüksek pozisyona geldiğinde oluşan kalça açınızı ve sırt açınızı rahatlatabilirsiniz ve hamstringleriniz üzerindeki gerginliği azaltabilirsiniz. Bu sayede de daha fazla eğilmenize imkan tanımış olursunuz. Ya da farklı bir senaryoda eğer benim gibi biraz göbekli bir kullanıcıysanız diziniz en üst noktaya geldiğinde dizleriniz gidecek yer olmadığı için sağa sola sallanabilir. Bu da sakatlıklara ve güç kaybına sebep olabilir. Aynı kol boyunu kısaltarak yine dizin yukarıya geldiği mesafeyi azaltarak daha rahat, sağlıklı ve verimli bir sürüş pozisyonu sağlanabilir. Aynı kol boyunun değişikliği direkt güç artışı sağlamak için değil dolaylı yoldan verimlilik arttırmak amaçlı kullanılabilecek mantıklı bir araçtır bike fit dünyasında. Bunları anlattıktan sonra son olarak kadansın güç üzerine etkilerine değinip bölümün sonuna gelelim. Aynı kol boyumuzu sabit tutarak kadansımızı yükseltirsek aynı gücü üretmek için uygulamamız gereken Kuvvet doğal olarak azalacaktır. Bu formülde belli. Bu kasların üstüne binen yükü azaltabilmek, daha hızlı toparlanma, daha uzun sürüş mesafesi ya da daha fazla sürüş süresi olarak size geri dönebilir. Ayrıca eklemlere binen yükü de azaltır. Peki ürettiğimiz kuvvet miktarına dokunmadan kadansımızı arttırırsak ne olur diyorsanız. Tabii ki de formül gereği kuvvet aynı, ayna kol boyu aynı ise kadansı arttırdığınız zaman Ürettiğiniz güç artmış olacaktır. Fakat bunu yapabilmek için çoğu zaman antrenman seviyenizi de arttırmanız gerekir. Çünkü daha çok kadans çevirebilmek için vücudunuzu daha çok çalıştırmalısınız. Ayrıca gerçek hayat koşullarında kadansınızı arttırabilmek için ya pedala uyguladığınız kuvveti arttırmanız gerekir ya da vites küçültmeniz gerekir. Fitness seviyemiz ve dayanıklık seviyemiz yeterli değilse ya nabzımız bundan çok etkilenecektir ya da bu tempoyu uzun süre sürdüremeyeceksinizdir. Şimdi tüm anlattıklarımı özetlemem gerekirse. Güç üretimimiz ve aktarımımız bisiklet üzerindeki pozisyonumuz ile direkt olarak ilişkilidir. Pozisyonunuz ne kadar iyi ayarlanmış ise... Kuvvetinizi o kadar verimli bir şekilde üretir ve bisiklete aktarırsınız. Aynakol boyu güç üretimimiz ile ilgili olsa da etkisi çok büyük değildir. Aynakol boyu daha çok ergonomik ayarlar açısından etkili ve efektif olarak kullanılır. Kadans değerimiz ise güç üretimi ile direkt olarak ilişkilidir. Kuvvet sabit olduğu sürece kadansımızdaki en küçük değişiklik bile gücümüzde belirgin değişikliklere, artışa ya da azalmaya sebep olacaktır. Fakat kadans artışı nabzımızı direkt olarak etkiler. Nabız artışını en genelde vites değiştirerek desteklemezsek bu artış çok uzun süre sürdürülebilir olmaz. Bu sebeple bike fit, ayna kol boyu ya da kadansı hiçbir zaman tek başına düşünmemeli. Bunların üçünü birden kullanarak verimli, sağlıklı, sürdürülebilir bir performans hedeflemeliyiz. Bölümü kapatmadan önce son olarak da iyi bir antrenman programı ile ürettiğimiz kuvveti ve dayanıklılığımızı arttırmaya çalışmalıyız demem gerekiyor. Umuyorum paylaştığım bu bilgiler sizler için faydalı ve bilgilendirici olmuştur. Eğer böyle düşünüyorsanız kanala abone olarak videolarımı arkadaşlarınızla fikir ve görüşlerinizde yorumlarda paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme kadar takipte, sağlıklı ve bisikletle kalın. Görüşmek üzere.